0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Prendre soin du monde réalisé par Arnaud Vassmer pour les Champs Libres à Rennes. Aujourd'hui, un roman à l'occasion de l'invitation qui a été faite à son auteur de venir en parler lors du festival Jardin d'hiver, un roman qui raconte une femme durant les printemps arabes et c'est vous qui l'a raconté, Rachid Benzin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, islamologue, chercheur associé au fond Ricoeur et l'auteur de plusieurs livres, des Essais. Et ce deuxième roman paru aux éditions du Seuil sous le titre Dans les yeux du ciel, vous y racontez une femme qui est une prostituée, comme l'a été sa mère. Elle a comme ami amoureux un homme qui se prostitue lui-même, qui lui écrit des poèmes. Et elle cache à sa fille son activité, espérant une ascension sociale, notamment par l'éducation. Et à travers ces personnages, ce sont les printemps arabes que vous racontez. Et comment l'espoir de pouvoir vivre ce que l'on est librement se tourne en danger en Raison des islamistes. Cette femme, elle a un prénom qu'on a déjà rencontré dans votre bibliographie, Rachid Benzine. Elle s'appelle Nour et donc elle porte le nom de celle qui était l'héroïne de ce qui est devenu votre pièce de théâtre Lettre à Nour. Alors, quelle parenté, quel lien ont ces deux femmes Celle de ce roman Dans les yeux du ciel qui avait donc il y a une dizaine d'années près de 40 ans et celle dans Lettre à Nour qui a 20 ans s'apprêtait à partir en Irak pour rejoindre un lieutenant de Daesh. Elle avait épousé.
1: Absolument. Vous avez raison. Tout d'abord, Nour en arabe, signifie la lumière lunaire. Et, et je pense qu'on traverse un temps d'obscurité, un temps où la nuit, un temps où il y a de plus en plus d'incertitudes. Il faut pouvoir continuer à dire « je » et tout en maintenant à la fois une révolte qui se veut au service de la vie. Et euh, dans Lettre à nous, nous avions effectivement une jeune fille qui fait des études de philosophie qui décide de partir en Irak, rejoindre son mari djihadiste. Et de là-bas, elle écrit à son père, alors professeur de philosophie, qui lui a donné toute la distance critique. Et, et elle parle du monde et de sa volonté de le changer. Simplement en voulant changer ce monde, elle entre dans une idéologie parce qu'en pensant que cette idéologie, c'est ça qui va lui donner les outils pour euh, révolutionner ce monde-là. Dans les yeux du ciel, nous avons une autre Nour qui, elle, lutte contre les assignations, contre la violence qu'elle subit à travers son corps et, et finalement euh, contre toutes ces violences qui empêchent les individus simplement de dire jeu et de pouvoir ne serait-ce qu'exister. Elle est la face lumineuse, plus ou moins lumineuse de la Nour, de l'être à Nour alors Pour moi, elle elles représente tout. Les deux, euh, deux voix de femmes euh, qui se révoltent euh, contre le monde pour que les choses euh, changent. Vous
0: les racontez à la première personne, c'est le cas ici, dans les yeux du ciel. Toute l'histoire est racontée depuis nous. Est-ce que c'était une évidence pour vous, homme, de raconter euh, ce qui se passe pour ces femmes Surtout qu'il est question du corps et il est question aussi d'une autre réalité que la vôtre, évidemment.
1: En tout cas, moi, j'ai vécu dans une famille euh, où euh, à la fois ma grand-mère, ma mère euh, prenaient la parole ne se laissait pas faire et donc du coup j'ai grandi dans ce milieu où pour moi c'était important euh, d'abord en tant qu'homme de faire ce que j'appelle la pensée de l'écart, c'est-à-dire faire un pas de côté pour essayer de penser ou de vivre autrement, de sentir les choses autrement et en même temps de partir du principe que nous sommes embarqués tous ensemble dans une humanité et que c'est la question de l'humanité qui m'intéresse pas tellement la question de genre homme-femme mais que finalement nous sommes des hommes et des femmes qui apprenons chaque jour à devenir un peu plus humains.
0: Question de l'humanité, avez-vous dit Rachid Benzin On pourrait se demander ce qui lui arrive, à cette Nour, elle, qui a rencontré justement plutôt l'inhumanité. Vous écrivez, une fois qu'on a tout perdu, l'impensable devient ordinaire, on souffre toujours, mais on ne résiste plus. Et cette Nour, elle connaît la violence depuis l'âge de 12 ans. Elle a très vite perdu son innocence. Son adolescence lui a été privée. C'est une vie où euh, il faut quand même euh, chercher où est sa part d'humanité.
1: Absolument, d'autant plus que sa mère était déjà prostituée. Sa mère... Euh a fait en sorte que Nour ne puisse pas se prostituer à son tour. Elle a échoué et Nour dit « Moi, je réussirai là où ma mère a, a échoué. » Et, et ce qui m'a semblé intéressant, c'est la force de cette femme qui ne fait pas de, de ses souffrances euh, ou, euh, une identité. Elle n'est pas victime, c'est-à-dire qu'elle trouve en elle la force de, de sublimer son existence en prenant la parole. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu qu'est-ce qui fait qu'à un moment des hommes ou des femmes qui, euh, qui traversent des choses qui sont très, très difficiles et qui arrivent à dire « je » tout à l'heure euh, euh, nous parlions de, de, de l'idée que même lorsqu'on est abattu, lorsqu'on est vraiment euh, tout en bas, il y, a, il y a la souveraineté du jeu qui peut encore se dire. Et donc, pour moi, c'était important de ne pas en faire une victime, de ne pas l'enfermer dans une attitude de victime parce que tout son parcours montre qu'elle euh, elle, n'est pas victime. Elle est au-delà et, et, et je trouvais ça pour moi intéressant de, de prendre la parole à cet endroit là.
0: Alors, le tout appel de l'heure dont vous avez parlé renvoie évidemment à la rencontre, donc, que vous avez eu ici pour Journal d'hiver au champ libre. Mais elle se bat pour son identité. En même temps, elle la masque puisque elle a choisi, contrairement à sa mère, qui était une prostituée de garnison, d'être ce qu'on pourrait dire en libérale, en tous les cas en indépendante, elle a un studio dans lequel elle va travailler et pour les résidents de Limba dans lequel elle travaille, elle serait une avocate tandis que pour les résidents du logement qu'elle occupe, elle, une rumeur, en tous les cas, elle laisse courir la rumeur qu'elle travaillerait pour les renseignements intérieurs. On pourrait se demander cette identité de cette Nour, elle est où Parce qu'elle est triple, elle est celle de cette femme, elle est celle aussi qu'elle laisse dire de part et d'autre et elle ne peut même pas en parler à sa fille puisqu'elle veut que sa fille ait un autre destin qu'elle-même.
1: Je pense que l'identité de Nour, elle passe par la question de l'identification, c'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas tellement son métier qui la caractérise, qui la définit, c'est plutôt l'identification, l'identification dans l'espoir qu'elle peut avoir vis-à-vis -vis de sa fille, l'identification qu'elle peut avoir avec ce jeune homme homosexuel dont elle est follement amoureuse, qui est son poète et qui arrive à, à sublimer son corps et à sublimer son existence par les poèmes qu'il lui, qui lui crée, je dirais au fur et à mesure. Et, et en même temps, elle est très lucide et, euh, sur la situation, sur la révolution, sur ce que sont les hommes, sur ce que sont le, ce qu'est le pouvoir, puisque à travers euh, sa chambre, elle reçoit tous les acteurs du pays, euh, euh, tous les acteurs de la révolution, euh, de la révolution française, mais de la révolution qui s'opère finalement euh, dans, dans ces pays. Et elle le dit à un moment. Euh, dans ce pays, tout le monde surveille tout le monde. Donc on est vraiment sous un contrôle, à la fois le contrôle du corps, sur le contrôle de la parole, qui laisse très très peu d'espace de liberté. Et voilà que l'avènement de la Révolution fait que c'est à cet endroit précis que Nour va pouvoir dire les choses, et parfois de manière crue. Et le fait qu'elle soit à la marge, comme Slimane, son ami homosexuel, les marges disent toujours quelque chose sur le fonctionnement de nos sociétés. Et c'est de là qu'elle prend la parole et elle la prend en mettant à nu l'hypocrisie de la société parce que son corps devient le révélateur de dysfonctionnement, de mensonges et d'hypocrisie dans la société. Ah
0: bah complètement, Rachid Bézine, puisque dans le studio où elle travaille, les hommes se montrent sous un autre jour que ce qu'ils montrent or ordinairement. Son premier client du matin, c'est le gouverneur de la, de la région. Il se montre quand même d'une certaine brutalité, d'une certaine bestialité. C'est ça aussi que vous intéressez avec ce personnage qui, finalement, bah, connaît une autre réalité que celle qu'il y a dans le pays
1: Absolument. mais Dans la mesure où euh, tout est caché, les hommes peuvent se dire tels qu'ils sont. Et elle dit à propos de ce gouverneur, il a besoin de se vider avant d'aller participer à, à, à je dirais, à cette idée de, de la police, à cette idée finalement de de, de la force. Et et, et Nour pense qu'elle participe elle aussi à la révolution dans la mesure où elle se dit que si les hommes euh, s'ils sont violents avec elle dans le lit, ils seront moins violents ailleurs. Donc parfois elle dit des choses qui peuvent aussi nous nous déranger. Absolument,
0: mais ça, évidemment, on connaît votre, votre plume parfois taquine. Elle ajoute qu'elle ne vit pas dans le même monde que celui des hommes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous
1: C'est-à-dire qu'elle, elle vit dans un monde tout d'abord dans un monde musulman, dans un monde arabe où il y a la question du patriarcat qui est importante où la question des, des, des femmes est quelque part un peu subsidiaire et donc qui ne compte pas. Et, 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 et elle dit finalement que que, cette, que la violence qui est faite aux femmes, en vérité, c'est une violence à la fois sociale, économique et de domination. Et quand je dis que le corps de, de Nour devient le miroir d'une société où elle révèle finalement ce, ce qu'est cette société, c'est une image qui n'est pas facile à voir pour les hommes.
0: Parce que ça les montre frustrés dans ce qu'ils ont été. C'est ça aussi hein, qu'elle dit. Elle a été le réceptacle pendant près de 30 ans de la frustration des hommes, ouais. ce qu'elle a connu sur le, le, le régime précédent et avec la révolution, ce qu'elle va connaître
1: tout de même malgré elle. Absolument. C'est-à-dire que pour moi, le corps de Nour, c'est une métaphore du monde arabe, c'est-à-dire à, -dire à, à mon, tout le monde en use et en abuse à la fois les gouvernants, mais en même temps... Euh, ces pays qui sont euh, qui ont été colonisés et qui 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 le reste aussi d'un point de vue économique il y a toujours cette, ce phénomène de violence et, et là il y a un espoir dans cette révolution là qui qui a commencé en 2010-2011 et et on voit aujourd'hui que euh, les espoirs euh, autour de cette révolution là
0: elle y croyait euh, votre Nour euh, dans ses espoirs parce que ce que vous mettez en scène aussi c'est que, alors vous, vous rappelez d'abord certes que les femmes dans, ces, dans les pays arabes dans ces pays arabes là, étaient peu visibles dans la rue et que dans, pendant cette révolution ces printemps arabes, elles ont été là mais qu'elles ont aussi été euh, violées et pour certaines d'entre elles aussi agressées absolument. ça c'est présent dans votre roman Oui
1: absolument, c'est à dire qu'on a vu euh, dans le surgissement de cette révolte des hommes et des femmes des voilés, des pas voilés qui, qui assistent mais simplement en prenant la parole dans l'espace public euh, il y a cette question de la mixité et certaines justement euh, ont été violentées justement pour euh, à la fois parce qu'il y a beaucoup de frustrations sexuelle euh, dans, 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 ces, dans ces pays. Et puis certains ne souhaitaient pas que les femmes puissent prendre part à cette euh, idée de la révolution, comme si finalement les femmes étaient assignées au foyer et qu'elles ne devaient absolument pas du tout s'exprimer dans cet espace public. Au départ, je dirais que nous ne croit absolument pas du tout dans les révolutions, c'est-à-dire qu'elle est même... Euh, opposé à ce que pense Sliman, Sliman qui est un qui
0: va vraiment s'engager très fortement et pensant que ça y est, un nouveau monde va arriver.
1: Absolument, c'est-à-dire qu'il pense que parce qu'on dit les choses, qu'elles vont devoir avoir lieu. Et donc c'est un rêveur, c'est un leader de la révolution avec d'autres. Il a envie vraiment de changer le, 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 la réalité. Et quand il a des discussions avec Nour, Nour lui dit, mais regarde d'où l'on vient, regarde notre situation. Il lui dit, toi tu regardes notre passé, moi je regarde notre avenir. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir cette relation là qui est très forte entre nous et Slimane et cette opposition là et donc elle va commencer à y croire en descendant petit à petit mais en même temps elle est très lucide et elle a l'impression qu'en en fait, cette révolution va faire un tour sur elle-même de 360 degrés et ça sera encore pire bien avant, bien après. Bien
0: après Est-ce qu'elle partage alors euh, ce que lui dit un, ce que dit un moment un, un journaliste américain que finalement, loin de s'émanciper, euh, les printemps arabes veulent restaurer les tabous archaïques, à savoir l'illusion d'une société musulmane, idéale et plus forte que les lumières de la modernité. Ça, c'est vraiment euh, le 360 degrés dont vous venez de nous parler, la Rachid Benzine. Absolument.
1: C'est-à-dire que pour moi, Nour, elle est lucide. Elle sait ce que sont les les hommes, elle a une analyse fine, même si elle n'a pas été à l'école. Elle connaît les mécanismes de pouvoir. Elle connaît les hommes. Elle connaît suffisamment la société. Donc, du coup, elle est dépositaire d'un regard très aigu euh, sur elle-même parce qu'elle, au début, cette révolution la dérange. Pourquoi? Parce qu'elle dit, on ne peut plus travailler. Et elle, elle a besoin de, je dirais, de, de vivre de ça pour que sa fille, justement, puisse continuer à aller dans l'école privée dans laquelle elle a mis. Donc, la, la question de la survie n'est pas celle de Slimane. Slimane, y pense à, à, à cette démocratie, il pense à cette liberté et il pense naïvement que, à partir du moment où il se définit comme homosexuel, ben, la société va finalement euh, l'accepter. Est-ce
0: qu'elle est... seule Alors, cette euh, noir parce qu'elle s'aperçoit aussi quand même assez vite qu'elle n'est pas dans des réseaux de solidarité qui peuvent euh, la protéger.
1: Absolument. Ben, C'est-à-dire que c'est une fille unique déjà. Elle a elle-même une fille unique. Je dirais le, le, le seul ami qu'elle a euh, qui, est, qui est Slimane. Euh, même si à un moment, euh, on sent qu'il y, y, y a une trahison de la part de Nour et, et, et Slimane lui dit cette chose, il lui dit, euh, j'espère que te donner ce regard pour que tu sois toi et, 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 et vice versa. Donc, il y a, il y a dans cette relation euh, d'amour, qui est un amour assez profond, même s'il n'est pas charnel entre les deux, cet espace où finalement, cette question de l'amour, c'est peut-être le seul espace où les individus peuvent se dire tels qu'ils sont.
0: Mais pas avec sa fille, c'est terrible.
1: C'est très difficile parce qu'elle doit aussi garder une image de sa fille, même si sa fille se, se doute. Bah, elle devient adolescente, euh, donc elle, elle pose elle, évidemment toutes les questions. Elle que pose toutes hein. les questions et, et elle est de plus en plus gênée pour, pour tenter la, la réponse. Mais, mais ça montre bien que les silences, en vérité, dans, dans les familles, les silences sont toujours remplis de plein de, 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 de choses, plein de non-dits. Mais que globalement, les les gamins savent des, des, des choses que les adultes ne soupçonnent absolument pas du tout. Les silences ou les récits qui ne sont pas assez forts Parce que, euh,
0: on peut dire peut-être un mot de l'un de leurs voisins qui est l'épicier et qui, lui, porte des récits qui sont très puissants. Et
1: la fille de Nour, comme s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi des, de puissants récits chez nous Absolument. C'est-à-dire que la question du réciel est fondamentale. Vous faites appel à ce gardien qui est aussi, euh, euh, Quelqu'un qui vient donner des informations à la police. C'est cette idée qu'on est dans, des, dans, dans une société qui est complètement quadrillée et on sait qui fait quoi pour pouvoir, je dirais, intervenir, sauf cette révolution que personne n'a vu venir. C'est à découvrir dans votre roman Dans les yeux du ciel paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci infiniment.
0: C'est un podcast d'Arnaud Vasmer pour Les Champs Libres à Rennes et vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents de la série Prendre soin du monde sur le site internet des Champs Libres.